0: 皆さん、おはようございますご機嫌いかがでしょうか、えー、皆さんと今日は朝のからあいから始めたと思います皆さん準備い,いですか挨拶しましょうハレルヤハレルヤハレルヤ私を尊敬する有賀喜一先生の物のまねからスタートしましたでは皆さんこの日は主が作られました一緒に主の家に行きましょういいですか,いいですか
1: さあ主の家に行き賛美を捧げよう見前に進み賛美を感謝感謝を捧げようもう一度さあ主の家に行き賛美を賛美を捧げよう見前に進み感謝を感謝を捧げ喜びの声と喜びの声と感謝に満ち溢れ賛美の歌を見前に捧げようさあ主の家に行き賛美を捧げささ、一緒に喜びの声を、喜びの声と感謝に満ち溢れ、賛美の歌を見前にささ、喜びの声と、喜びの声と感謝に満ち溢れ、賛美のを。「よろこびの声と感謝しよ感謝しよう、共に喜び歌おう。賛美しよう、感謝しよう、共に喜び歌おう。心に感謝、心に感謝を持ちながら、主の庭に入ろう。新しい日は主がつく。そうなんです。感謝しよう、共に喜び歌おう。賛美しよう、感謝しよう、共に喜び歌おう。賛美しよう手招き。賛美しよう、よう感謝しよう、共に喜び歌おう。賛美しよう。感謝しよう共に喜び歌おう」「賛美しましょう」「賛美しよう感謝しよう」いいイエスタんをお迎えしたい。らか「おざなおざなおざな宝かり」主「しゅあなたの主よ主の「褒めたたえよう」「褒めたたえよ心満たされ」「賛美賛美に満ち溢れ」おざしれ「おな主の美酒ジャンプしろイエスは勝利」「イエスは勝利」主の「おざなおざなおざな,おざな主のみ」なおさしのみなおしのみしのみなおしのみしのみなおしのみなおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおししましょう。イエス様をお祝いしましょうあなたの勝利をお祝いしますあなたの復活をお祝いしますあなたのご縁をお祝いしますハレルヤーイエス様に拍手をしましょうか
0: どうぞ皆さんお世話になってくださいアメン感謝します、えー、改めまして皆さんおはようございます主イエスキリストの皆を心から褒めたたえますあのもう皆さんご存知だと思うんですけども、明日はですね、えー、敬老の日なんですね、はいえー、私たち残念ながら今はですね緊急事態宣言中でこの街道に集まって、イエス様を礼拝することはできないんですけども、えー、YouTube で、あるいは CD で、ほ、えーまあ、他の形で、えー、礼拝に参加してくださってる皆さん、どうもありがとうございます。まあ、そういうい中ででもあの教会に来ててくださってですねまた家でいろんな奉仕をしてくださる方本当にありがとうございます、えー、ちょっと名前言えないんですけども、えー、ある兄弟がですね、えー、このようにして敬老の日のカードを作ってくださってですね私も実はあの、えー、兄弟から2枚いただいたんできょうはあの、えー、礼拝の後お父さんとお母さんのところに行ってですね、えー、これをお渡しして本当に感謝しながら敬老の日を祝いたいと思います。皆さんあのぜひ、えー、おじいちゃん、おばあちゃん、あるいはお年寄りしたお父さん、お母さんいらっしゃったら、ですねいつもありがとうございますって言って、ぜひ抱きしめて、抱きしめて感謝を伝えてください、今ここにお母さんいる方いらっしゃったら、お母さんを抱きしめてですね、お父さんを抱きしめて、いつもありがとう、おじいちゃん、おばあちゃんいたら、抱きしめてありがとうって言ってください。そうするとですね抱きしめたあなたが長生きして幸せになるんです聖書にそう書いてありますんでねぜひそのようにしてください感謝します今日のメッセージのタイトルは「すべての人に神の義を」というタイトルで先週と全く同じ聖書の歌詞ですね「マタイの福音書6章25節から34節」先週はイエス様が言われた「まず神の国と神の義を第一に求めなさい」っていう中の神の国を求めるというところを、えー、掘り下げだったんですけども今日は神の義を求めるというのはどういうことなのかというのを一緒に掘り下げてみたいと思うんですね、えー、聖書一緒にお開きくださいマタイの福音書6章25節から34節までマタイの福音書6章25節から34節までをお読みしますですから私はあなた方に言います何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり何を着ようかと自分の体のことで心配するのはやめなさい命は食べ物以上のもの体は着るもの以上のものではありませんか空の鳥を見なさい種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしませんそれでもあなた方の天の父は養っていてくださいますあなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんかあなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうかなぜ着るもののことで心配するのですか野の,の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせずつめぎもしません。しかし私はあなた方に言います。映画を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのならあなた方にはもっとよくしてくださらないでしょうか信仰の薄い人たちよですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのですこれらのものはすべて違法人が説に求めているものですあなた方にこれらのもののすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられますまず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますですから明日のことまで心配しなくてよいのです明日のことは明日が心配しますロークはその日その日その日,の日,にあそ,の日その日に十分あります。あめん神の国と神の義をまず第一に求めなさいと神様言いましたきっとある人はですねこれはもうなんか,か自分の義を押し付けてるんじゃないですかって思うのかもしれません窮屈になりはしないかと思うかもしれませんある教会でですね中学校に入ってずっと教会に行ったんですけども小学校から中学校に入って部活動が始まったんですねで日曜日も部活動があってその子は迷ったんですね「部活動があるけどどうしよう教会に行けない」。それでですね日曜学校の先生に相談したんだそうです。そしたら日学校の先生は部活動をやめなさいって言ったそうです悩んで悩んで結局彼女はどうしたかというと部活動の先生に相談したんですね日曜日教会行きたいんでそうしたら奇跡的にその練習の日が時間がずれて日曜学校にも参加できてそして部活にも参加できるようになったっていうんですねうわ奇跡だね、だから神の国と神の義をまず第一に求めなさいでもここに書いてある神の義というのはそういうことではないんですねそれも含まれてるかもしれませんけどそういうことではないんですしっかりと礼拝にちゃんと休まずに集うこと聖書をしっかり読むことしっかり祈ること献金しっかりすること断食をすることそれが神の義であったとしたらそれはいつも見ているル「ルカールの福音書」の18章に書いてある「パリサイ人と全く同じになってしまう」「神様見てください私これだけやってますよだから義でしょ」ってなってしまいますでも神の義というのはそういうことではないんですねじゃあ神の義ってどういうことなんでしょう私たちがずっとやってきた「山頂の水空」の中の4番目に「義」に上書くものは幸いですその人は満ち足りるからですということをもうすでに一緒に学んだんですけどその「義」ギリシャ語では「でかいをしねえ」という言葉です「でかいよ」「でかいよ」っていうギリシャ語はですねそれだけの言葉だと「神との正しい関係」って意味になるそうです神が望んでいる神との深い交わりの関係それがで,理解ですでも「理解をしねという一つの言葉では神の救いという意味になります。救い。神の勝利。神の救い。あくまでも神の義というのは神が中心になるんですね。救い。だとするとその救いというのは何からの救いなんでしょう。私たちは今日、そのことととをちょっと深く掘り下げたいと思うんです神の義を求める小さな聖句ですけれども短い聖句ですけれども深く掘り下げるとですねきっとそこに宝が隠されているはずですアメリカである一人のですね農夫がですね土地を借りて一生懸命耕したそうですところが土地が悪くてなかなか作物が育たない何年やってもダメだったそうですもう土地が悪すぎるもう地主さんも,もう諦めてもうこれの土地諦めたらいいよって言ったんそうですけど農夫はですねいやもうちょっと深く掘っていいですかって言ったそうですいやもうまあ好きにしたらいいよどうせダメだよこれって言ったそうですそこで農夫は一生懸命一生懸命掘ったそうですところがだんだん掘っていくうちにだ変な匂いがしてきたそうなんです掘って掘ってさらに掘って。皆さんどうなったと思います石油が出てきたんです、そこから。これ本当の話なんです。石油が出てきたんです。もう地西さん大喜びですよね。皆さん、私たちは、みことの場表面だけを耕してもやっぱり。どっか浅い恵みにしかならないですだけど皆さんが掘り進めて掘り進めて深く深く御言葉の深みに入れば必ずそこには宝が隠されています今日その宝を一緒に取りにいきましょうお祈りします恵み深い天の父のある神様あなたの皆を褒めたたえます今日このようにしてあなたのみ言葉に預かることができる幸いをしよう感謝をします今からあなたが語ってくださる御言葉に私たちは真摯に向き合いたいと願っておりますしっかりと心を開いてあなたの言葉を食したいと願っておりますイエス様どうぞ私たち一人一人に触れてくださってそして聖霊様どうぞ油添えてくださって私たちが聖霊様のその臨在に満たされて導きによって御言葉を悟ることができますように聖霊様一緒に語りましょうあなたに全てをお祈りします感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈りいたしますアメン。アメン感謝しますこのマタレの福音書6章5章もそうですけども山上の水君山の上で語られたイエス様の言葉に共通している一つのテーマがあります。それは、心配するなということです。あなたは心配するなといつも言うんですね。あなたは何を着ようか、何を飲もうか、何を食べようか、そして明日はどうなるんだろう。明日のことを心配しているんです。私たちもそうですよね。自分の体のこと。自分の命のこと、そして自分の明日、つまり自分の将来のこと、そのことをやっぱり心配してしまう。だけどイエス様は言うんです。心配するなって。なぜなら、あなたが心配しているそのずっとずっと前から、イエス様があなたのことを心配しているんです。そしてもう一つ、自分の体のこと、自分の命のこと。自分の明日のこと、将来のことは、あなたにはどうにもならないことなんです。あなたが今日、自分の血圧を、自分の心臓の速さを、自分の内臓で何が起きているのか、細胞のことを、何一つ自分でどうすることはできません。自分の命のことも。あなたの寿命を1日延ばす、100年延ばす。そのこともあなたにはできないことなんです生まれた日も死ぬ日もあなたの命のことであなたは全く無力です将来のこともです明日何があるか分からないだけどその3つのことを全てコントロールされている方がいらっしゃいますそれがイエス・キリスト神です神があなたのことを心配しとられてそして神が何よりもあなたの必要を全部ご存知だって言うんです。必要を満たしてくださる方があなたの必要を全部ご存知なんだ。だから心配するなって言うんです。心配しない仮に何をしたらよいかというと神の国と神の義をまず第一に求めなさいと神は言いました。先週神の国と神の国をを求めるとといいうことを皆さんで一緒に見ていきました天の御国というのはあそこにあるあっちから来るそこにあるそういうものじゃないんだってイエス様が言ったんですね天の御国はあなたの方のただ中につまり2人でも3人でもイエス・キリストの皆によって集まるときそのただ中にあるんだ。キリストの臨在ですよね先週、聖霊を求めましょうって言ったんです、神の霊を求めましょう、そこに御国があるんだ、苦しい時に、自然が多い時に、われわれが賛美するときに、そこは御国に変わります、御国はここにあったんだ、そういう感動を覚えた人も多いと思います。神の臨在こそ、神がそこにおられ、聖霊様が私たちと共におられることこそ、まさに憎いなんだ。そのことを先週、一緒に学びました。今日は神の義。ギリシャ語ででかいをしねえと言われた、救い、神の救い、とはいったどういうことなのか、共に学んでいきたいと思うんですけれども、そのためにはまず、救い何からの救いなのかということを考えてそして見て聖書からそれを探っていかなくてはいけませんまずですね同じマタイの福音書の9章をちょっと開いていただけますかマタイの福音書9章9節旧章の旧説というのはです、ね、このマタイの福音書を書いたマタイという男がですね修税人だったんですけれどもしかしイエス・キリストに導かれてイエス・キリストの弟子になっていくシーンなんですねちょっとそこを読みしますマタ,イのえマタイの福音書9章9節。イエスはそこから進んでいきマタイという人が修税書に座っているのを見て私についてきなさいと言われたすると彼は立ち上がってイエスに従ったイエスが家の中で食事の席についておられた時見よ修税人たちや罪人たちが大勢来てイエスは弟子たちと共に食卓についていたこれを見たパリサイ人たちは弟子たちになぜあなた方の先生は修税人たちや罪人と一緒に食事をするのですかその当時修税人税金を取り立てる人はもう罪人の中の罪人と言われてましたそういう人たちとなんでそういう汚れたやつだと食事をするんですかとパリサビットたちは聞いたんですね12節、イエスはこれを聞いて言われた医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です私が喜びとするのは真実の愛いけねではないとはどういういい意味か言って学びなさい私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです聖書では義人はいない一人もいないと断言しますすべての人が罪人なんだっていうんですねイエス様は私たちのことを病人って言ったんです。医者が必要なのは病人なんですってじゃあそれなぜ病人なんでしょうかそれは私たちの心の中に罪があるからですすべての人にです今は世の中はコロナウイルス感染でもう大騒ぎですよねでもこの病気というのはコロナというウイルスが体に入ってそしてやがて最悪の場合死をもたらしますす同じなんです私たちの心の中に罪があってそしてそれによって死が入り込んで罪のゆえに私たちは死ななくてはいけなくなったんですつまり私たちの心の中にある罪が大問題なんだと聖書は言いますそしてその罪人を癒すために罪人を招くためにイエス様は来たんだとそう断言しますもう少しこの罪についてもう少し詳しく見ていきたいと思うんですね掘り下げていきたいと思いますローマ人の手紙7章を開いてくださいローバビトの手紙7章18節このローバビトの手紙を書いたパウロはもう救われてそしていろいろなところで伝道活動をしていた彼がですねこのように言うんです18節ローバビトの手紙7章18節私は自分のうちにすなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行でできないからです私はしたいと願う善を行わないでしたくない悪を行っています私が自分でしたくないことをしているならそれを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住んでいる罪です私は実はコロナ禍では良いことをしたい、良いことをしたいって思っているのに、でも、したくない悪を行っているんだっていうんですね。私がしたいと思っている善を行わないで、したくない悪を行っているならば、その問題は私の心の中にある罪ですっていうんですね。つまり、罪が私を、誘惑してそして私をだましてそして私を悪へと導いているんだというですね21節そういうわけで善を行いたいと願っているその私に悪が存在するという原理を私は見出します私は内なる人としては神の立法を喜んでいますが私の体には異なる立法があってそれが私の心の立法に対して戦いを挑み私を体にある罪の立法のうちに虜にしていることが分かるのです私は本当にみじめな人間です誰がこの死の,か死の体から私を救い出してくれるのでしょうか私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝しますここまでにしますパウロはクリスチャンになって一生懸命伝道するその中でここの中ではもっといいことをしたいもっといいことをしたいでも心の中で罪のゆえにある兄弟を憎んだりイライラしたりあるいは憤ったりあるいは思ってはいけないことを思ったりその葛藤の中でもう救われているのにイエス・キリストを信じているのに。私こそ罪人の頭ですと彼は宣言しています罪人の頭でしたとは言ってませんそしてここで私は本当に惨めな人間ですって言ったんです私は本当に惨めな人間ですこのあと誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうって言ってます誰がって言ってるんです私は本当に惨めな人間ですどうしたらじゃないんです何をしたらじゃないんですどのように生きたらじゃないんです
1: 誰かって
0: もう分かっているんです自分ではどうにもならないことがじゃあさっきから連呼している罪、罪、罪、罪って私たちが心の中に罪があるっていうその罪というのはどういうものなんでしょうそれもちょっと深く掘り下げたいんですよ。俺は掘り下げてみたいと思います。創世記を開いてください。聖書の一番最初です。創世記二章二章の十五節。先週も、えー、先週聞いた方はもうもう一度やりましょう。今日初めての方は新鮮な気持ちでこの創世記のエデンの園で何があったかを一緒に見ていきたいと思います。創世記2章15節神である主は人を連れてきてエデンの園に置きそこを耕やさせまた守らせた神である主は人に命じられたあなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよいしかし善悪の知識の木からは食べてはならないその木から食べるときあなたは必ず死ぬまた神である主は言われた人が一人でいるのはよくない私は人のためにふさわしい助け手を作ろう神はすべての創造の技を言葉によってすべてをお作りになったんですねそして6日目までに全ての人が生活できる環境を整えて最後に私たちに似た形に人を作ろうライクネスっていう言葉が出てくるんですけどもまさに私たちのイメージ同意に私たちのような形で心で人を作ろうって言ったんですそして神は土からアダムという男をお作りになりましたそしてアダムをそこに、えー、エデンのそばに置いたんですねそしてそこにそのそのを管理させる仕事を彼に任せたんです神はこう言ったんですこのそののどの木からでも取って食べてよいただ中央にある善悪の知識の木から中央には二つの木日本の木がありました。それは命の木と善悪の知識の木です。その日本のうちの一本善悪の知識の木の木の実を取って食べてはならない木を実を取って食べてはならないって言ったんです。それを食べるときあなたは必ず死ぬって言ったんですね。それが神とアダムつまり男との契約です全てどこから取って食べてもいい一つだけ善悪の知識の実を食べてはならないあなたが死ぬとあなたが死んじゃうから必ず死ぬぞだから取って食べてはならないって言ったんですそしてその後神は人が一人でいるのはよくないって言って男の人を眠らせてあばら骨かな女女性を作ってそして2人は夫婦となりましたさてその後と章創世石三章一節からさて蛇は神である主が作られた野の,の生き物のうちで他のどれよりも賢かったまあずる賢かったと書いてあるところもあります蛇は女に言ったそのの木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですかまずここに一つ目の蛇の嘘がありますつまりサタンの嘘があるんですね皆さん神は何て言いましたかそののどの木から取っても食べても良いと言ったんですでもサタンは全く逆のことを言いましたそのの木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちはそのの木の実を食べてもよいのです。ここまではいいでしょう。三節。しかし、そのの中央にある木の実については。あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。これ違いますよねそんなこと神様は言ってないですよね。そのの中央にある木から取って食べてはいけないと言ってません。その中央にある善悪の知識の実を食べてはいけないと言ったんです。その中央にある命の木を実を取って食べてはいけないとは言ってません。せんそれに触れてもいけないと言ってません。皆さん女性エヴァは神様の言葉を直接聞いてませんでした直接聞いたのはアダムですエヴァはおそらくアダムから神との契約を聞かされていたものだと思います私たちは同じことがあってはならないです私たちは神の言葉を直接聞い聖書にによよっっててあるいは祈りによって聞くことができますだから、また聞きはやめてください直接、神の言葉を私たちは求めてください誰かの神じゃなくてあなたの神なんですあなたの神の言葉を直接聞いてください。節節もう一回言います三節しかしその中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならないそれに触れてもいけないあなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられましたするとヘビは女に言ったあなた方は決して死にませんここでまたサタンヘビが嘘をつきますあなた方は決して死にません神はそんなことは言いません必ず死ぬって言ったんです必ず死ぬって言ったんですでも蛇は必ず死なないって言ったんです5説それを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪の知識を善悪を知るものになることを神は知っているのですここも嘘がありますあなた方が神のようになってって書いてますいやいやいやいやいやもうあなた方は神のように作られたんです神が私たちに似た形にってだけどサタンまた嘘言ったんですこの実食べるとね神のようになるんだよ自分で善悪の知識決められるんだよ嫌でしょあれ食べちゃいけないっていうの皆さん道路走っててですね赤信号は止まりまりしょう。たったこれだけかもしれません交通でたったこれだけのルールがなんで赤信号止まるんですかあなたの命を守るためじゃないですかふざけんなよおやってらんねえよ俺たちが好きなように走ればいいんだよぐにゃぐにゃ走って赤だって何でもやってやるよそれが自由ですかそれは身勝手ですそれは自己中です。神はあなたの身を守るために本当に自由を与えましたたった一つの不自由が人間には許されないんですね人間はそれは我慢できない女はとって多分一口だったと思います死なないじゃん大丈夫じゃんそして男にカ男も食べました皆さんたった一口ですよおそらくそれが命取りになるんですサタンはそうやって今も私たちを攻撃し続けますその結果どうなったか人は肉の目が開かれちゃったんですそして神が作った最高傑作私たち自身をですね、恥ずかしいと思ったんです。自分は恥ずかしいって、だから身を隠したんです。その後神は、そのを歩き回って必死になって人を探すんです。どこにいるのか、どこにいるのか。同じ三章の十節、彼、つまりアダムは、その一生懸命探し回っている神に行ったんです。アダムは言った。私はあなたの足音をその中で聞いたので自分が裸であることを恐れて身を隠しています。これが罪を犯した人間の姿です。罪というのは自分たちで善悪を決めることです。神の義ではなくて。罪のの本当意意味味は的外れという意味です。神様の思いの的を外して自分たちの思いで生きることそれが罪ですこのあと22節ここから222324はものすごい大切なんで皆さん覚えてください神である人はこう言われた「美世人は我々のうちの一人のようになり善悪を知るようになった」今人が背のその手を伸ばして命の木からも取って食べ永遠に生きることがないようにしよう。神である主は人をエデンの園から追い出し人が自分が取り出された大地をたがすようにされた。こうして神は人を追放し命の木への道を守るためにケルビムと輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれた。人間が罪を犯した後神が一番心配したのはここです人が自分で手を伸ばして命の力を取って食べて永遠に生きることがないようにしようと言ったんですつまり人が自力で救いが手を伸ばせば何とかなるように永遠に生きることができるようにって人が伸ばそうとすることを神はよく知ってました神はそれを禁じたんですなぜですかそれは神の義にならないからですそれはあなた方の義であって私たちの義であって神の義は人が頑張ってできることではないんです神様はそれをよくわかってました。だからケルビンというのは天使の一,一,一つなんですけども天使をそこに置いてそして火の次ぎを置いてそこに人間が勝手に入ってこないようにそこを守られたんですそして人をそのから追放したんですこの先人は自分の力で救いを永遠の命をつまり神の義を握ることはできなくなりましたなぜならそれが神の義ではないからです私たちにできることは何一つありません何一つですだけど人はみんな永遠を求めるんですよね今最新の研究で不老年を取らないっていう研究がものすごい進んでいるんです何を食べたら何を飲んだらそしてどのような手術をしたらそしてもう一つ不死死なないようにするためにはどうしたらいいかという研究も進んでいます肉体は少しずつ自分は長くなるのかもしれませんもしかすると肉体がかなり死なないで生き延びる時代が来るのかもしれません。だけどそれは肉体の話です皆さんが肉体が永遠に生き延びてそして永遠にこの世界で生きていくこと楽しいですか苦労しながらどんどんどんどん乱れていく世界を見るのは楽しいですか私はキリストと一緒じゃないなったらごめんです私たちが願うのは神と共に生きる永遠ですではどのようにしたら命をつまり神の義を握ることができるのかローマ人の手紙を3章開いてくださいロー,人の手紙ローマ人の手紙3条3章20節からいきましょうか20節なぜなら人は誰も立法を行うことによっては神の前に義と認められないからです立法を通して生じるのは罪の意識ですこのあと21節しかし今や立法とは関わりなくつまり行いとは関わりなく立法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されましたこのあと神の義というのがどういうものか書かれていますすなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義ですそこに差別はありません今日のメッセージのタイトルは神の義をすべての人にというのはここから来ましたもう一度読みます22節すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義ですそこに差別はありません差別はありませんというのはあなたがリッチだろうがあなたがお金がなかろうがあなたが男だろうがあなたが女だろうが赤ちゃんだろうがお年寄りだろうがその当時いた奴隷だろうが雇い人だろうが関係ないんです差別ないんです誰でもですすべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず神の恵みによりキリストイエスによるあがらいを通して値なしに義と認められるからです皆さん値なしですよ値段がついてないんですプライスレスですプライスレスつまりただってことですこれは贈り物なんです永遠の命を得るために高い代償を払う必要はないんです必死に必死に働かなくちゃいけないんじゃないんです必死に成し遂げなくちゃいけないんじゃないんです必死に金積まなくちゃいけないんじゃないんです必死にいいことをしなくちゃいけないんじゃないんです値なしなんです罪から来る報酬は死です罪によって私たちは死ななくてはいけませんしかし神のくださる賜物は賜物っていうのはプレゼントです神からくださった賜物はキリストイエスにある永遠の命ですとローマン書に書いてあります永遠の命は皆さん神様からのプレゼントなんですイエス・キリストが私たちのこんな本当に価値のない私たちのために罪人の罪を背負って死んでくださって血を流してくださってそしてあがなってくださったんです私たちのの代わりに支払うべきものを支払ってくださったから、われわれはもう払う必要ないんです、それこそが神の義なんです、今日皆さん、2つのことを握ってください、1つ目、私たちにできることは何もないということです、これを絶対に間違わないでください、私たちにできることは何一つありません、何一つないんです。いやいやありますよ。信じることができますよ。信じる、選ぶ、私たちできる、私たちの決断じゃないですか。いやいやいやいや。コリント人への十三章に聖霊聖霊なくして信じることはできないって書いてあります。一緒に見ましょうか。第二第一コリント人十三章開いてください。第一コリント人十二か,十二,か十二章一節から言います十二章一節さて兄弟たち三霊、まえー、の卵については私はあなた方に知らずにいてほしくありませんご存知の通りあなた方が異教徒であったときには誘われるまま物ものもものを言えない偶像のところに惹かれていきましたですからあなた方に次のことを教えておきます神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなくまた精霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと書いてあります私たちは自分の決断だと思っていますししかし信仰も神にあって精霊様によって与えられたんですイエスは主ですというのも精霊様の助けによって私たちの力で私たちの理解力でイエス・キリストが少女から生まれてそして3日目に死んで3日目によみがえったということを信じることはできない。だけど、精霊の助けによってイエ,スイエスは主ですイエスは神ですということができるんだっていうんですいやいやいや、信じる思いは自分でできるでしょういや、それも違います PP 通の手紙の中に私たちのうちに志を立てさせって書いてあります私たちの思いを作ってくださるのも神なんです私たちにできることは何もないんですただ神様に憐われんでください神様助けてくださいそれしかできないルカの福音書の15章に100匹の羊の話が出てきます100匹の羊のうちの1匹が迷ってしまったんですね皆さん羊というのはドキンガンでですねもう、1.5 メートル先は見えないんですねぼんぼんやりしてもう一回はぐれるともう大変なんですもうどこ行っちゃったかわからない羊飼いは一匹いないことに気づくんですねその羊の名前を呼ぶんです必死になって「おい
1: おい!おーい
0: 」その羊の名前を呼びながらダメか、こんなおバカさんじゃもういいやまた帰って行って賢い羊持ってきて100匹にしようって言わなかったんですその99匹を野原に残して1匹を必死に探しに行ったんですいつまで探すんですか見つかるまで探すって書いてあります見つかるまで探しに行くんですおバカな羊だからもう見えないからもしかしたらもう木に引っかかっちゃって動けないかもしれません崖から落ちちゃってるかもしれません羊ができることなんですか泣くだけです「めぇ」「めぇ」って泣くだけです自自分で自分でででを救うことはできないんですだから必死になって探すんです神が必死になって探して探して死の影の谷までも行って探してそして見つけて救い出して抱えていって「見つかりました見つかりました!」。近所の人に、見つかりました。喜んでください。近所の人はどう思うと思いますバカじゃねえか高い羊じゃねえかと思うんですよきっとだけど羊飼いにとってはその羊が愛おしいんです皆さん神の義というのはすべて神からの無償のプレゼントであなたにできることは何,も何一つない、そのことを忘れないでください。私にだってできることがあると思った瞬間、人間は高慢になります。だから絶対気をつけてください。これが恵みです。恵みというのは、私たちにできることは何一つありません。ただ、与えられるものなんです。二つ目神の命に生きるとということです神の命を握るということです。神の救いというのは、イエス・キリストの復活の命を握って、そして生きるということです。それが神の義に生きるということです。創世書に書いてあります。神の義と認められたのは、あなたがキリストを信じる信仰によってって、あなたのために、皆さん、あなたのために流された血を、あなたのために刺された釘を、あなたのために刺された槍を、たのた槍を私のためです、私のためでした。そしてその愛を受けることです。キリストは三日目によみがえりました。そこに神の勝利があります。死に打ち勝ったんです。それを信じて握るとき私たちも死に打ち勝つことができます。皆さん、キリストの勝利を共に握ってキリストの命を共に復活の命に生きていく。それが神の義ですぜひ、神の義に生きてください、今日。今日、皆さん、命のことで、そして、体のことで、明日のことを心配しないで、聖霊様の臨在と、聖霊の導きと、そして、命を日々求めてください。日々です。あもう救われた、イエス信じたから大丈夫じゃなくて朝に夕に恵みがやってきますから日々朝に夕にキリストを求めてくださいそれらのものをあなたが本当に必要と思っているものじゃなくて神が一番あなたのことをよく知っているその本当の必要を神は必ず満たしてくださいます。えー、8月ごろだったかな、NHK でですね、これちょっとタイトルが長いんですよね、仕方なかったと言うてはいかんのですっていうドラマ、誰か見た方いらっしゃいますあの妻夫木聡さんが主演で、NHK でドラマだったんですね、これあの、えー、実は本当にあった話なんですね。九州帝国大学っていうもうそのもうすぐ戦後っていう1945年、えー、その医科、えー、大学においてアメリカ人の8、えー、捕虜アメリカ兵の捕虜8人がですね手術を受けて全員死んだんですでもそれは後で人体実験ということが分かったんですね、えー、その指揮をとっていた教授の下でこの、えー、主人公である鳥居イチという、まあと話で本当の、えー、主人公はトリスさん・トリス准教授という方なんですけど、この鳥居イチという人がですねその手術に一緒に同行しなくちゃいけなかったんですね。で、最初の初日の手術の時にびっくりしたのは、軍の人がいっぱいいるわけです、おかしいと思ったんですね。だけどアメリカ兵をして結局殺したんですけどその時に1日目に分かったことはこれは治すための手術じゃない人体実験だって分かったんですその後鳥居准教授はその後の日程の手術は全部参加しなかったんですけどところが、まあ、軍事協定で捕虜を殺してはいけないというその法律に引っかかってですねとうとう裁判になるんですところが問題はその指揮をした教授が自殺しちゃったんですねで裁判になってですねその准教授に責任が負わされて鳥居さんは死刑になることが決まったんです殺してないのにです無罪なのにだから奥さんは必死になって彼の無罪をもう証明しようとして翻弄するんですねだけど鳥井教授は自分は罪を犯した、医師でありながら人の命を奪ってしまった、もう死刑になるのは仕方ないって言って刑に服することを決めるんですね、だけど奥さんはあなたはやってないじゃないって、あなたはそうやって自分で納得するかもしれないけど、残された私はどうするんですか、私の子供たちはどうするんですか。あなたの子供たちじゃないですかって言って必死に説得するんですけどもう医師として人間として自分は失格なんだっていうんですねもうあと何日かするともう,死ぬかも,しれもう死刑になるかもしれないっていう時に奥様は面会の時に子供を二人連れてくるんです男の子と女の子のお姉ちゃんはもう,もう小学校の上級生ぐらいだったと思います主人公の鳥淳教授がその娘さんに自分の娘に「お母さんを頼むねお母さんを頼んだぞ」って言って「時間です」って言って立ってそこを去ろうとするときに多分反抗期だったんでしょうねだけどその娘さんが「立って立ち上がってお父さん!」でお父さん行かないでお父さん行かないで行かないでって叫ぶんですね、まあ、ドラマドラマなんですけどもドラマって分かってるんですけども,もう妻引きさんがボロボロ泣いてるのを見てですね見ていた妻も泣いて私もうろいろ行きましたね。もう止めなければ間違いなく死んでしまうお父さんは必死にお父さん行かないでってその叫びで彼は刑の減刑を申請してそして彼は死刑を免れます私時々思うんですねその「行かないで行かないで!」っていうその叫びがイエス様の叫びに聞こえたんですね私たちに
1: 「行かないで死なないで!」私て
0: 私時々思うんですイエス様ってきっと子供のような人じゃないのかなって子供のように純粋に私たちに
1: 死なないで死なないでって
0: 皆さんこれが神の義です神が必死になって人間の私たちに頼むんです行かないで死なないでってだけど私たちはその叫びも聞かずに誰が正しいとか何が正しいとかやれ進学がどうだとか何あっちが悪いとかそんなことはどうだっていいんですよ皆さん神が必死になって
1: 行かないで死なないで
0: 神明記の三十章にこのように書いてあります。神はこう言いました。今日私はあなたの前に祝福と呪いを置く、命と死を置く。あなたは自由に選びなさいと言いませんでした。神はあなたは命を選びなさい。チューズライフて言ったんです。あなたは命を選びなさいって。これが神の義です。今日皆さん神が、イエス様が必死になって、行かないで、行かないで、その子に答えませんか永遠の命をキリストによって握りませんかそれが神の願いです。天の父様、あなたのみを褒めたたえます。今日このようにして私たちは神の義があなたの救いであること神の義があなたの命であることあなたの命をあなたの救いをまず求めてほしいと神が願っていることを知ることができました子供のように死なないで、行かないで、そう叫ぶイエス・キリストが私たちの中にあるでしょうか、あなたの叫びはすべての人に届いているんでしょうか、あなたの愛は、あなたの流された血は、あなたの傷は、イエス様、イエス様このような愚かな、本当に鈍感な、哀れな私たちを、惨めな私たちをどうかれんでください。私たちにできることは何にもないです、何にもないです、何もないです、できないです。憐れんんでくださいと頼むしかありませんどうぞ憐れ,ん憐れんでくださいイエス様憐れんでくださいイエス様憐れんでくださいどうぞ救ってください今日私たちが日々あなたの憐れみを求めて朝に夕にあなたに祈ることができますようにそれはありきたりの交わりじゃなくて死にあなたを求める祈りとなりますように困難になることがありませんようにへりくだって神戸を垂れてただあなたを求めるものよと変えてくださいますようにイエス様感謝しますこの後のささげもの時ときもどうぞ祝福してください感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈りしますアーメン主のあめん。賛美して捧げものをイエス様の未来に捧げていけばひれ伏して感謝しましょう「主の足元に身をかがめてひれ伏し礼拝
1: 捧げます」「紅葉を注ぎ」涙の
0: 髪で拭いする主のみ足を心砕き
1: えい子脱ぎ捨てただあなたをも「涙
0: の髪で
1: 拭う愛する」
0: 賛美捧げますお祈りします天のお父様あなたの皆を賛美します今日このようにしてあなたの御前に捧げ物ができる喜びを感謝しますあなたの御前に捧げたものをうどうぞ清め豊かに豊かに用いてくださいますように今本当にあなたの御心がこの地になってそしてあなたを求める人であふれますように。イエス様、あなたの祝福であふれますようにあなたの憐れみであふれますようにイエス様イエス様イエス様どうぞこの地に来てくださいあなたを待ち望みます感謝しますどうぞ捧げたお一人を祝福し食,食物風ロアを豊かに満たしてくださいますよう感謝をして主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたしますアメン。どうぞお立ちになってくださいしさし,し,します。主イエス・キリストの恵み父なる神の永遠の愛精霊の恩親しき交わりが今日場所は違ってもあなたを礼拝したいと集った愛する兄弟姉妹とともにまたそのご家族の皆様とともに今から後と常しえまでもありますように「主イエス・キリストの皆」によって祝福を宣言いたします。アーメンどうぞお世話になってくださいありがとうございました感謝します、えー、多分今月末には緊急事態宣言が明けると思いますまた皆さんとこの街道で共に集ってイエスキリストを礼拝できますことをか、えー、それ日は本当に街のずれもうちょっとの忍耐ですね皆さんはい、またお会いしましょう神の国と神の義をまず第一に求めて明日も祝福がありますようにありがとうございました。感謝します。また来週お目
1: にかかります。どうも失礼します。